A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy kié vagy, és mielőtt belevágnék, szeretnék néhány dolgot elmondani az előző részeknek a tartalmaiból, és utalni arra is, amiről amiről a többiek beszéltek. És ha emlékeztek rá, akkor körülbelül egy hónappal ezelőtt beszéltem arról, hogy milyen lehetőséget kaptunk akkor, amikor a Szent Szellem eljött erre a földre, és betöltött bennünket. És hogy a Szentírás mondja, ki lettünk választva arra, hogy az Isten szellemének a lakóhelyévé váljunk, hogy az Isten szelleme valóságosan az életünk részévé legyen. És szeretném azt az igét felolvasni nektek, amiről akkor is szó volt, a 2 Korintus 13-13-at, amikor is Pál így fejezi be ezt a levelet, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme és az Istennek a szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindannyiótokkal. Ez egy nagyon fontos dolog, amit itt Pál mond, mert azt hangsúlyozza ki, hogy a Szent Szellem közösségben van velünk. És az a szó, amit itt használ a Biblia, ez a koinonia kifejezés, ez egész pontosan azt jelenti, hogy érintkezés, társaság, bizalmas viszony és közösségvállalás. És nagyon fontos ezt látni, hogy a Szent Szellem egészen aktívan, mint egy személy az életünk részévé szeretne válni. A múlt alkalommal említettem ezt, hogy a tekintélyt az Isten országában nem az intelligencia adja, és a szellemi tekintély az nem a lexikális tudásra, hanem az Úrral való személyes kapcsolatra épül. És hogyha szeretnél az Istennel való kapcsolatodban elmélyülni, akkor nagyon fontos, hogy felfedezd, hogy a Szent Szellem itt van valóságosan, és hogy az életednek a részévé akar válni. A Szent Szellem nem egy dogma, nem egy tanítás, nem egy információhalmaz, nem is egy életérzés, hanem egy személy, aki azt szeretné, hogy megismerd őt, és hogy az életed részévé váljon. Óriási dolog, hogy Jézus, amikor itt járt a Földön, akkor hihetetlen csodákat vitt véghez, és az Istennek az ereje olyan radikálisan lépett be az emberek közé, hogy amerre ment Jézus, az emberek le voltak nyűgözve, és nagyon gyakorlati módon megtapasztalták az Istennek a segítségét. És nagyon sok olyan szituáció van, amiben talán te is benne vagy most, amikor emberileg nézve nem volt remény, akár betegséggel kapcsolatosan, vagy függőségekkel kapcsolatosan, más dolgokat illetően, amikor Jézus megjelent valahol, akkor az Istennek az ereje az embereknek az életét radikálisan megváltoztatta. És nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy az Isteni segítségnyújtás az nem egy távoli dolog, az nem egy megfoghatatlan valóság, hanem amikor Jézus eljött, akkor nagyon egyértelműen segítséget adott az embereknek. És akkor, amikor a tanítványok hallottak arról, hogy Jézus el fog majd menni, és vissza fog menni az atyához, akkor kezdtek kétségbe esni, mert azt gondolták, hogy ennek a hihetetlen időszaknak, ami körülbelül három évig tartott, amíg Jézus aktívan szolgált, vége lesz. És pontosan tudták azt, hogy milyen nagy szükségük van arra, hogy a továbbiakban is az Isten ereje velük legyen. A tanítványok szolgáltak Jézus erejével, volt, amikor kudarcot vallottak ugyan, és majd erről fogunk később szót ejteni, de alapvetően győzelmeket vittek végezők, és betegekért imádkoztak, akik meggyógyultak, démonokat üztek, és sok csoda történt rajtuk keresztül, de ezt az egészet alapvetően Jézusnak a személyéhez, Jézusnak a jelenlétéhez kötötték. 
És amikor Jézus arról beszélt nekik, hogy vissza fog menni a mennybe, akkor az atyához, akkor kezdtek kétségbe esni, mert tényleg azt gondolták, hogy ennek a különleges időszaknak vége lesz. De Jézus azzal bátorította őket, és azt mondta nekik, hogy jobb lesz nektek, hogyha én elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem fog eljönni a Szent Szellem a vigasztaló. Amikor viszont ő eljön, akkor ő meg fog benneteket mindenre tanítani. Az életeteknek a része lesz. Ki fogja jelenteni, kinyilatkoztatja nektek az Istennek az igazságait, és tudjuk azt, hogy amikor Jézus visszament a mennyben, nem hogy véget ért volna ez a korszak, hanem akkor kezdődött el igazán. Mert nem csak Jézus, hanem mindenki, aki Jézusban hitt, elkezdte ugyanazokat a dolgokat megtenni és véghez vinni, amit Jézus is megtett. És amikor pünköskor kiáradt a Szent Szellem és betöltötte a tanítványokat, akkor, ahogy Péter is mondta, ez az ígéret már nem csak a 12 apostolra vonatkozott, nem csak a 70 tanítványra, akinek a kiküldéséről olvasunk az új szövetségben, hanem Péter egyértelművé tette, hogy a Szent Szellemnek az ígérete mindenki, aki Jézusban hisz. Ezt Jézus maga is korábban megmondta, és azt mondta, hogy aki ő benne hisz, annak a belsejéből az élő vizeknek a folyamai fognak felfakadni, és azt mondja a Biblia, hogy ezt a Szent Szellemről mondta, akit azok fognak kapni, akik hisznek ő benne. És amikor a Biblia arról beszél, hogy a Szent Szellem, mint egy folyam, fölfakad a szívünkben, akkor itt ne valami csörgedezésre gondoljatok, hanem valami olyan jelenségre, egy olyan történésre, ami mindent eláraszt és mindent elborít. És a Biblia arról beszél tehát, hogy a Szent Szellemmel való közösség, a Szent Szellem személyével való közösség a mi ígéretünk, és ezt birtokolhatjuk, és ez a részévé válhat az életünknek, ez a kapcsolat ővele, és azt gondolom, hogy ez a jelenlét, ez az Isteni jelenlét, ami, amiről a villám is beszélt, hogy ott azon a ponton valóságosan érezte, hogy bejött az életébe és más emberré tette, ez az, amiért igazából hívők vagyunk, és ahogyan Istennel a közösséget, a kapcsolatot tudjuk építeni. Egy kicsit messzebbről szeretnék indítani ahhoz, hogy ezt bővebben kifejtsem, és a Lukács Evangéliumának a 19. fejezetéből a 10. verset szeretném felolvasni, ami úgy szól, hogy mert azért jött az embernek a fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Amikor ez a nagy igazság, amit sokat idézünk, elhangzik Jézusnak a szájából, akkor egy olyan eseménynek, egy olyan történetnek a végén vagyunk, amikor valakinek az életem megváltozik. Volt egy ember, akit ugye Zákeusnak hívtak, és a neve azt jelentette ennek a Zákeusnak, hogy tiszta. Talán akkor, amikor a szülei ezt a nevet adták neki, nem is sejtették, hogy ennek a Zákeusnak milyen pályafutása lesz. Mert azt olvassuk a Bibliában, hogy nem volt éppenséggel egy, egy makulátlan erkölcsű ember. Sőt, olyan gonosz volt, hogy, hogy nagyon sokan gyűlölték és utálták ott abban a közösségben, ahol ő lakott. És ugye a vasárnapkor sok helyütt a templomokban, meg a gyülekezetekben fölolvassák Zákeusnak a történetét. Ma egyébként ugye a keresztény liturgia értelmében virágvasárnap van, de én nem erről szeretnék nyilván most értekezni, csak megemlítettem zárójelben. És amikor Jézus Jerikon keresztül vonul, akkor... Találkozik Zákeussal, aki ugye egy eperfügefára mászik föl, és szeretné látni, hogy ki ez a Jézus, akiről lehet, hogy sokat hallott. És történik egy nagyon különleges dolog, mert Jézus egyenesen oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy ma nekem a te ö, otthonodban kell ö, 
lennem. És Zákeus nagyon megörül, és Jézust meghívja magához, és leülnek, és vacsoráznak, és egy nagyon érdekes dolog történik, mert nem olvasunk arról, hogy bármi beszélgetés történt volna Zákeus meg Jézus között. Biztos, hogy beszélgetnek, nem tudjuk, hogy miről, de a Biblia ezt nem tartja fontosnak elmondani nekünk, ugye Lukács ír erről a történetről, hanem azt látjuk, hogy az a meglátogatás, az Istennek az a jelenléte, Jézusnak az a tisztasága, Jézusnak az a az az isteni lénye, az az isteni személye, amivel találkozik Zákeus, amikor Jézus bemegy az otthonába, elég ahhoz, hogy Zákeusnak az élete egy gyökeres változáson menjen keresztül. És Zákeus, anélkül, hogy bárki tanítaná erre, egyszerűen az Isten jelenléte miatt, amit ott megtapasztal, az Isten szeretete miatt, amit ő ott átél, föláll az emberek előtt, az egész asztaltársaság előtt, és azt mondja, hogy a vagyonomnak a felét szétoztam a szegények között, és a bárkitől bármit patvarkodással elvettem, annak a négyszeresét fogom visszaadni. Hát ez a patvarkodás, ez egy nagyon érdekes dolog, amit itt a Biblia megfogalmaz Zákeussal kapcsolatosan. Zákeus ugyanis egy vámszedő volt, és hogyha megnézzük ennek a szónak a jelentését, hogy mire is utalít Zákeus, akkor azt látjuk, hogy ez a patvarkodás, ez feljelentés jelent, zsarolást jelent és pereskedést jelent. Egész pontosan, akire ezt a szót használták, ennek volt egy különleges sztoria, mert akkor abban az időben volt egy úgynevezett attikai füge export tilalom, és ugye ez egy fontos kereskedelmi termék volt, de ennek ellenére ugye akkor is már voltak korrupt emberek, ez már ma sem idegen a szemeinktől, tehát látunk ma is, hogy ez hogyan működik, és valami hasonló dolog történt, mert ennek a Zákeusnak voltak információi ezekről a mozgásokról, és akikről tudta azt, hogy, hogy így stikába kereskednek, azoknak a, a, azoknál visszaélt ezzel az információval, és gyakorlatilag zsarolta őket. Azt is mondhatnánk, hogy kenőpénzt fogadott el. Tehát ugyanúgy működött, mint sokszor a mai világban, hogy, hogy gyakorlatilag, ha van megfelelő mennyiségű pénzed, akkor el tudsz érni dolgokat, és a Zákeus pont ebbe a résbe helyezkedett bele, és gyakorlatilag abból gazdagodott meg, hogy zsarolt, hogy pereskedett, és hogy iszonyat mennyiségű kenőpénzt fogadott el. Egy nagyon korrupt, velejéig romlott ember volt. Azt hiszem, hogy ha kicsit körbenézünk a mai világunkban, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett ez a Zákeus. És hogyha látod azokat az embereket, akik ma ilyenek, és így viselkednek, akkor azt hiszem, hogy emberileg nézve nagyon nehéz elképzelni, hogy egy ilyen ember, egy ilyen pénzéhes ember, akinek egyetlen egy célja van, hogy meggazdagodjon, hogy minél több pénze és vagyona legyen, egyszer csak föláll, mondjuk egy ilyen bulinak a közepén, és azt mondja, hogy figyelj, a vagyonomnak a velét szétoztam a szegényeknek. És az a pénz, amit kenőpénzként elfogadtam, annak a négyszeresét fogom szétosztani és visszaadni azoktól, akiktől lenyúltam, akiktől kizsaroltam. Hogyha ebbe belegondolsz, akkor azt hiszem, hogy egyértelmű, és megállapíthatjuk, hogy Zákeusnak az élete ott azon a ponton gyökeresen megváltozott. Tehát Zákeussal valami akkora fordulat történt, ami emberileg nézve elképzelhetetlen. Gyakorlatilag ott, azon az estén Zákeus egy másik ember lett. 
Lezárta a múltat, volt egy régi élete, ami egy nagyon megátalkodott embernek a képét festette, és ehhez képest, amikor Jézusnak a jelenlétét, Istennek a szeretetét átéli, akkor teljesen megváltozik. És amikor ez megtörténik, és Zákeus föláll, és ezt a megvallást teszi, gyakorlatilag egy nyilvános bűnvallást tesz, annak ellenére, hogy erre senki nem kérte, és senki nem kényszerítette, akkor hangzik el Jézus szájából ez a mondat, hogy mert azért jött az embernek a fia, hogy megkeresse, és megtartsa azt, amit elveszett. Ha meg akarjuk érteni, hogy mi volt az, amiért Jézus eljött, mit akart megkeresni, mit akart visszaszerezni, mi, az, mi volt az, amit meg akart tartani, akkor... Látjuk azt, hogy Jézus ezzel kapcsolatosan nagyon egyértelműen állást foglal, és szeretném is felolvasni az egyik sztorit, ami erre vonatkozik, a Márk evangéliumának a 12. részéből. Majd az utolsó verset ki fogjuk vetíteni a 17-et, de azért az előzményeket is hozzáolvasnám. Így szól. Később a vallási vezetők Jézushoz küldtek néhány férfit a farizeusok és a heródes pártiak közül. Az volt a szándékuk, hogy kérdéseikkel csapdába csálják, hát ha mond valamit, amit felhasználhatnak ellene. Ezért megkérdezték. Mester, tudjuk, hogy becsületes vagy, és nem törődsz azzal, hogy mások mit gondolnak rólad. Tudjuk, hogy nem vagy részrehajló, és Isten útját az igazságnak megfelelően tanítod. Helyese, hogy adót fizessünk a császárnak, vagy nem? Jézus azonban átlátott a képmutatásukon, és így válaszolt. Képmutatók. Megpróbáltok csapdába csalni. Mutassatok csak egy ezüstpénzt, hadd lássam. Kezébe adtak egy érmét, ő pedig ezt kérdezte tőlük. Kinek a képmása és a felirata van rajta? Ki ez a kép és ez a felírás, hogy mondja a másik fordítás? Azok azt válaszolták, a császári. Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Isteni felelte Jézus. És ahogy ezt Jézus elmondja, nagyon képletesen, gyakorlatilag megfogalmazza az álláspontját, arra vonatkozóan, hogy mit gondol az emberről. Ugyanis, ahogy látjátok is a képen, ezeken a pénzérméken ott volt a császárnak a képe, a lenyomata. És amikor az emberek a kezükbe vették ezt a pénzt, akkor a császár jutott róluk eszébe. És Jézus pedig azt mondja, hogy tudnotok kell, hogy az ember pedig az Istennek a képmása. Az Istennek a lenyomatát hordozza. És megfogalmazza az ő szándékát, mert azt mondja, hogy adjátok meg Istennek azt, ami az Istené. És amikor Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy megkeressem azt, ami elveszett, akkor ő gyakorlatilag azt fogalmazza meg, és látjuk ezt Zákeus példáján is, hogy a romlott emberből, aki már lehet, hogy csak nyomokban hordozza az Istennek a képmását, újból az az ember válhasson, aki Isten eredetileg teremtette őt. Aki hordozza az Istennek a képmását, aki hordozza az Istennek a dicsőségét. És nagyon fontos látni, hogy ez nem csak Zákeusra volt igaz, és ahogy Ildikó fogalmazott ebben a profétálásban vagy üzenetben, hogy ő is azt mondta, hogy Isten nem egy masszaként lát bennünket, hanem egyen-egyenként, személyenként. És tudnod kell azt, hogy Jézusnak a küldetése veled kapcsolatosan is az, hogy te az Istennek a dicsőségét tudjad hordozni. Hogy az Istennek a képmásaként, az Istennek a... a, a hasonmásaként tudjál élni ezen a földön, és ha ma úgy tekintesz magadra, hogy ez nincs is így, tudnod kell, hogy Jézus pontosan azért jött, hogy mindazt, amire Isten megteremtett téged, azt visszaszerezze a számodra. 
Egész pontosan, amikor a Teremtés könyvében olvassunk arról, hogy Isten hogyan alkotta az embert, akkor látjuk azt, hogy mi volt az, amire Isten megalkotta tulajdonképpen Ádámot és Évát, és ugye ez viszonylag egyértelmű, hogy mindannyian az ő leszármazottaik vagyunk, tehát ezzel együtt minket is. És hogyha odalapoztok a Bibliátokban a Mózes első könyvéhez, az első résznek a 27. verséhez, akkor ez nagyon pontosan meg van fogalmazva. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászon, ami a földön csúszik és mászik. Néhány fontos dolog van, amit itt megemlít a Biblia. Először is azt mondja Isten, hogy azért teremti az embert, hogy az ő képmása legyen. Megfogalmaz még egy nagyon fontos dolgot, ez pedig az, hogy Isten uralkodásra teremtette az embert. És hogyha magadra gondolsz, akkor lehet, hogy már kezded is érezni, hogy akkor valami nagyon eltorzulhatott, mert sokszor egyáltalán nem érezzük úgy, hogy urai lennénk a helyzetnek. Sokszor az ember sokkal inkább azzal szembesül, hogy a körülmények uralkodnak rajta hogy a bűnök uralkodnak rajta, hogy a betegségek uralkodnak rajta. Az ember sokszor az uralkodás helyett pont az ellenkezőjét egy kőkemény kiszolgáltatottságot tapasztal az életében. De látjuk azt a Bibliából, a Szentírásból, hogy Isten nem erre teremtette az embert, hanem arra teremtette az embert, hogy az ő képmása legyen, hogy uralkodjon, és még egy nagyon fontos dolog van, amit látunk szintén a Teremtés könyvéből, hogy arra teremtette Isten az embert, hogy egy valódi, valóságos, személyes közössége legyen vele. Hogy az Istennek a szeretetét átélje, hogy az Istennek a jelenlétében éljen. Tudjátok nagyon jól, hogy mi történt, hogy hogyan esett bűnbe az ember, és bár Isten mondta az embernek, hogy... Van egy fa a kertben, amiről nem ehet, végül mégis szakított erről, és ez mind azért történt, mert volt egy állat a kertben, a kígyó, akiről azt olvassuk, hogy ravaszabb volt minden földi teremtménynél, és megkísértette az embert, és gyakorlatilag, amikor beszélgetésbe bonyolódik Évával, akkor nem csesz más, mint megkérdőjelezi az emberben az Istennek a jóságát és próbálja az embernek azt a hitét elvenni, hogy Isten jó az emberhez, és hogy az Isten jó szándékú az emberrel, hogy az Isten szereti az embert, hogy jót szeretne a számára. És csak egy mondatot, illetve egy verset szeretnék idézni ebből a beszélgetésből, ami a, a kígyó és az asszony között zajlik, az 1 Mózes 3-4-ben olvassuk ezt, hogy a kígyó így felelt az asszonynak, Minek utána ugye föltette a kérdést neki, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek, és az asszony válasza azt, hogy de igen, ehetünk, csak egy fáról nem ehetünk, a jó és a rossz tudásának a fájáról, mert amely napon arról leszünk, akkor meg fogunk halni. És ez a kígyónak a válasza erre, tehát cáfolja az Istennek az állítását, valami ellenkezőt mond, mint ami az Istennek az igéjében benne van, azt mondja, hogy de hogy haltok meg, hanem jól tudja az Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó, és hogy mi a rossz. Látjuk ebben a, a, a válaszban, amit ez a kígyó ad, ebben a sugallatban, hogy, hogy nagyon rafinált, mert részben tartalmaz igazságokat is. Részben pedig hazugságokat. Olyan, mint egy jó, hát most nem mondom a nevét, magyarok krém, ugye, amire rá van írva, hogy 
nyomokban mogyorót is tartalmaz, és a sátának a hazugságai pontosan ügyelnek, hogy nyomokban igazságot is tartalmaz. A sátán ravasz hazudik, és nagyon jól hazudik. A hazugságnak az atya azt mondja a Biblia, minden hazugság tőle származik, és Tudod, amikor szembesülsz egy nyilvánvaló hazugsággal, akkor körbeneveted, és tudod, hogy ez nem igaz, és nem reális. De amikor valami olyan üzenet érkezik hozzád, ami nyomokban igazságot tartalmaz, ami lehet, hogy a problémáidra fókuszál részben, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valakit ezen keresztül csapdába lehet csalni. Ugyanezt történt... Évának az esetében is, és ez a válasz, amit ad a kígyó, ez tartalmaz részben igazságokat is. Először is azt mondja, hogy hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek. Ez igaz volt, mert valóban megnyílt a szemük. És az is igaz volt, hogy tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Viszont tartalmazott két hazugságot, az egyik az, hogy nem fogtok meghalni, a másik pedig az, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És ez azért volt nagyon rafinált dolog, mert az ember már olyan volt, mint az Isten, hiszen az Isten képmására lett teremtve. Volt egy dolog, amiben ez a hasonlatosság nem volt meg, de ettől az embert meg akarta kimélni a mindenható, a teremtő. Ezt a jó és a rossz tudását, ezt többféleképpen lehet értelmezni, lehet úgy értelmezni, mint egy információt, de lehet úgy is értelmezni, mint egy tapasztalatot. És az embernek egészen addig a pillanatig, amíg nem engedte be a hazugságot a szívébe, amíg tudott Istennek szavának hinni, addig a pillanatig nem volt tapasztalata a rosszról. Csak a jóról volt tapasztalata. Azt látjuk a Bibliából, hiszen a kígyó már ott volt, hogy Istennek volt tapasztalata a rosszról de az embernek nem volt. És Isten olyan, mint egy jó édesapa. Én édesapaként, bár nem vagyok tökéletes, mégis megpróbálom a gyerekemet megkimélni minden rossztól. Azoktól a rossz dolgoktól, amiken én keresztül megyek. És Istennek is ez volt a szándéka. És látjuk azt a sátán hazugságában, hogy hogy hazudik, hiszen Isten a képére teremtett bennünket, és mi már olyanok voltunk, mint az Isten. És abban is hazudott, hogy nem fogunk meghalni. Ez sajnos bekövetkezett, és azon a ponton, amikor, is, amikor az Istenbe vetett hitét az ember cselekedetekbe öntötte gyakorlatilag, akkor a hite megrendült Istenben, beengedte az Istennel kapcsolatos hazugságot a szívébe, és azon a ponton azt látjuk, hogy elveszítette az Istennel való kapcsolatát, sőt, kiűzetett az Istennek a jelenlétéből. Ugye sokat beszélünk erről, és én is így mondtam, hogy a sátán volt az, aki átverte Évát, és jogosan teszitek föl a kérdést, hogy itt a Bibliában kígyóról van szó, és nem a sátánról. De ha odalapozunk a jelenések könyvének a 12. részéhez, a 9. vershez, akkor pontosan látjuk, hogy mit mond a Biblia erről az ősi kígyóról. Ezt olvassuk, hogy és vettetik a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész földkerekséget elhelyteti, félrevezeti, letéríti, becsapja a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. A sátán, ahogy mondtam is, a hazugságnak az atya, hogy Jézus megfogalmazza az álláspontját vele kapcsolatosan. És azt olvassuk itt ebben az igeversben is, hogy amit ő tesz, és aminek ő a mestere, hogy az embereket elhiteti. És egy nagyon fontos kérdés az Istennel való kapcsolatodban is, hogy mi az, aminek hiszel? Mi az, amire nézel? Mi az, amit engedsz, hogy a lelkedben a hatását kifejtse? 
Az Istennek az igéje, az Istennek a szava, vagy pedig az, amit látsz esetleg magad körül, amit tapasztalsz magad körül, és amit erre építve a sátán sugal neked. Lehet, hogy benne, van egy, benne vagy egy problémában, egy kihívásban, valamivel küzdesz, benne vagy egy harcban, és várod az Isteni megoldást. És egyetlen egy dolog van, amire támaszkodhatsz, ha Isteni megoldást vársz, hogy nézel az Istennek az ígéreteire, az Istennek a szavára, az Istennek a beszédére. És ehhez képest lehet, hogy a tapasztalataid mások. És a tapasztalataidból kiindulva elkezdenek benned gondolatok megfogalmazódni, elkezdenek pessimista embereknek a véleményei hatni rád a gondolkodásodra, a szívednek az állapotára, a hitedre, de nagyon fontos látnod, hogyha te engedsz ezeknek, és nem az Isten szava az, ami elkezd benned működni, amit engedesz, hogy hasson rád, ami meghatározza a gondolkodásodat, az életérzésedet és a cselekedeteidet, akkor rossz úton jársz. És amikor a Szent Szellemről ígéretet tett nekünk Jézus, akkor azt mondta, hogy amikor ő eljön, akkor pontosan ezt fogja tenni, hogy leleplezi előttünk, hogy mi az igazság, mi a valóság, és hogy ehhez képest mi a hazugság. Tehát a Biblia azt mondja, hogy ez a kígyó, ez maga az ördög volt, aki elhiteti az egész földkerekséget. És azon a ponton, amikor az ember úgy döntött, hogy az Isten szava helyett egy másik kijelentésnek kezd el hinni, a hazugságnak kezd el hinni, elveszítette az életének azt az értelmét, amire Isten megteremtette őt, amire Isten megalkotta őt, és az ember hitének az elveszítése egész pontosan ahhoz vezetett, hogy az ember teljesen megromlott. És ahhoz képest, amit Isten eltervezett róla, hogy majd ő a képmása lesz, hogy eltervezte, hogy majd uralkodni fog, és eltervezte Isten, és az volt az elgondolása, hogy egy személyes, bensőséges kapcsolatban fog élni az emberrel, ez gyakorlatilag úgy tűnik, hogy teljesen megsemmisül, és nem valósul meg. A Mózes első könyvében, a hatodik részben egész pontosan leírja a Biblia azt, hogy az a pont, amikor elveszítette a hitét, az ember mihez vezetett. És hogy az ember hogyan romlott meg, az emberiség hogyan romlott meg. Azt olvasok az 1 Mózes 6-ban, az ötödik verstől, hogy amikor látta az úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében. Azért ezt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az emberrele együtt, a szárazföldi állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, meg mert megbántam, hogy megalkottam őket. Látjuk azt, hogy az az ember, aki elveszíti a hitét Istenben, az mivé válik. Hogy az Isten jelenléte nélkül mivé lesz az ember. Egy torzó lesz belőle. Nagyon súlyosan fogalmaz a Biblia, azt mondja Isten, hogy az embernek szívének minden szándéka csak gonosz. Egy olyan képet fest le előttünk az emberről, a szentírás, egy olyan emberről, aki teljesen meg van romolva, aki teljesen tönkrement, és aki teljesen eltért attól a tervtől, amit Isten eredetileg készített az ember számára. És nagyon úgy tűnik itt ezen a ponton, hogy gyakorlatilag az embernek és a földnek a pályafutása befejeződik, és véget ér az egész, mert jön az ítélet. Isten eldönti, hogy elpusztítja a földet, és vele együtt az embert is. De van egy nagyon érdekes szó itt a Bibliában, ami mégis más fordulatot hoz, mert azzal folytatódik az 1 Mózes 6-8, hogy de Nói kegyelmet talált az Úr előtt. 
És amiben Noé különbözött az összes többi embertől, az az, azt olvassuk az egy Mózesben, hogy, is, hogy Noé az Istennel járt, és igaz ember volt. És az, hogy Istennel járt, ez, ez, ez egy nagyon szakrális kifejezés, de egész pontosan, ha megnézed a szónak a jelentését, akkor ez azt jelenti, hogy Istennel volt egy bensőséges kapcsolata. Hitt az Isten szavának. Amikor a zsidókhoz írt levél megfogalmazza a Noéval kapcsolatos tanulságot, akkor azt mondja, hogy hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén, vagyis kijelentést kapva. Isten szólt Noéhoz, kapott egy kijelentést, amíg nem látott dolgok felől, a háza népe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta ezt a világot, és a hitből való megigazulásnak az örökösévé lett. Amiben különbözött Noé az összes többi embertől, egyrészt, hogy volt egy kapcsolata egy közössége Istennel, és az a közösség ez abban nyilvánult meg, hogy hallotta, hogy Isten szól hozzá. De nem egyszerűen csak hallotta azt, amit Isten mond neki, hanem szava hihetőnek tartotta Istent, és megmerte tenni azt, amit Isten kért tőle, amit Isten tanácsolt neki. Egy nagyon vakmerő ember volt, mondhatnánk. Ahogyan a villám is említette a saját példájukat, ez is egy őrültség, hogy valaki ugye épít egy mobil házat, és akkor elindul Európába, hogy majd ő evangelizálni fog, meg a három gyerekével közel-keletre a muzulmánok közé. Elég nagy őrültség. És ezt azt hiszem máshogy nem is lehet megcsinálni, csak akkor, hogyha tényleg az ember elhiszi, hogy Isten mondta ezt neki. Noé még ennél is őrültebb volt, mert azt mondja a Biblia, hogy kapott Istentől egy kijelentést valami olyanról, ami addig nem volt látható. Ugye a természettudósok, a keresztény természettudósok azt mondják, hogy egészen az özönvízig nem volt eső. Az embereknek fogalmuk se volt arról, hogy mi az az eső. És Isten meg szól Noéhoz, és azt mondja, hogy árvíz lesz. Ez egy teljes bolondság volt, egy teljes őrültség. És Noé nem csak, hogy elhitte az Istennek a szavát, hanem elkezdett ennek fényében cselekedni. És gyakorlatilag az egész életét föltette rá. Én amennyire tudom, többféle álláspont van. Van, aki azt mondja, hogy nagyon rövid idő alatt, illetve idézőjelben rövid idő alatt, talán négy év alatt megépítette Noé a bárkát. Van, aki 40 évet mond, most itt elhangzott száz év is. De ami biztos, hogy, hogy nagyon sokáig hosszasan építette ezt a bárkát. Tehát ez nem egy hirtelen felindulásból elkövetett bűncselekmény volt a részéről, vagy őrültség, hanem valami, amihez makacsul ragaszkodott és kitartott mellette. És azt mondja a Biblia Noéról, hogy mivel ezt tette, ezért a hitből való igazulásnak, megigazulásnak az örökösévé lett, sőt, kárhoztatta a világot. A kárhoztatni a világot egész pontosan azt jelenti, hogy rábizonyította az emberekre, hogy bűnösök, mert ők látták, hogy mit csinál Noé, de őrültek tartották azért, mert hisz az Isten szavának. Ezzel mi is gyakran szembesülünk, mert nagyon sok olyan ember van, aki bennünket tart őrültnek azért, mert az életünket rámeljük építeni az Isten szavára. Isten ad kijelentést az erkölcsről. Isten ad kijelentést a házasságról. Isten ad kijelentést a szentségről. Istennek vannak javaslatai az életünk minden apró részletére vonatkozóan. Nem azért, mert törvényt akar adni nekünk, nem azért, mert korlátozni szeretne bennünket, hanem azért, mert a boldogulásunkat szeretné, mert jót akar nekünk. És amikor mi elkezdjük erre a társadalmi nyomás ellenére, az ára szemben úszva megtenni azt, amit Isten mond nekünk, akkor bizony bennünket is őrültnek tartanak, mint ahogy a Noét őrültnek tartották, és azt gondolták, hogy teljesen elment az esze, hogy hisz az Istennek. És azt mondja itt a jelenések könyve, hogy 
hogy a zsidók azért levél, hogy ezzel pontosan az történt meg, hogy Noé rábizonyította az emberekre akaratukon kívül, hogy méltók az ítéletre. És tudjuk azt, hogy ez az ítélet bekövetkezett az özönvíz formájában, de Noé a hite miatt megmenekült. Ugyanis az a pont, amikor te hiszel Istennek, amikor te rámered építeni az életedet az Isten beszédére, az Isten kijelentésére, az Istennek a szavára, akkor te egy más ember leszel gyakorlatilag, és az az ember leszel, akit Isten arra teremtett, hogy az ő képmása legyen, hogy uralkodjon, és hogy Istennel egy bensőséges kapcsolata legyen. Isten, amikor az özönvíz eljött, megígérte, hogy többet özönvíz által nem fogja elpusztítani a földet, Viszont látjuk azt a Bibliában, hogy mindezzel együtt a Föld ítélet alatt van. És az Biblia ígéretet tesz nekünk arra, hogy a Föld, amin élünk, és rajta az ember el fog égni, és tűzben fog elpusztulni. És közeleg ez a következő ítélet, és azt látjuk a Szentírásból, hogy, hogy Jézus pontosan azért jött, hogy ebből az ítéletből megmentse az embert. Megmentsen engem is, meg megmentsen téged is. És a megmenekülésünknek az útja ott kezdődik, amikor hiszünk Istenben, amikor újjászületünk, és helyreáll bennünk mindaz, amire Isten eredetileg megalkodott bennünket. Szeretnék egy igét felolvasni az Ézsaiás Profita könyvéből, a 29. fejezetből a 13. verset. Itt ezen a helyen a Biblia olyan embereket ír le, akik próbálnak Istenhez közeledni, de ezt a bensőséges kapcsolatot, amire meglettek teremtve, amire meglettek alkotva, ezt nem találják. Úgy mondja az Ézsajás 29.13, hogy ennek a népnek a szíve eltávolodott tőlem, csak a szájukkal tisztelnek, csak a szavaikkal színlelik, hogy szeretnek, még Isten tiszteletük is betanult emberi hagyományoknak a szajkózása. Amikor arra néz az ember, hogy mi lett Isten nélkül, akkor csak egy torzót lát. Amikor Jézus eljött erre a földre, és eldöntötte, hogy az embert megmenti, akkor talán a sátán újjal mutogatott, és felhívta Jézusnak a figyelmét arra, hogy nézd meg azt az embert, akit te meg akarsz menteni. A bűnben fetreng, teljesen megromlott, és reménytelen az, hogy ebből az emberből valaha is az lesz, amire te eredetileg megalkottad őt. Gondoljatok csak Zákeusra, de gondoljatok az összes többi bűnösre, aki akkor ott élt. És... Azt látjuk, hogy Jézus nem mondott le ezekről az emberekről, hanem azzal, ahogyan megjelent, és hogy itt járt az emberek között, esélyt adott nekik arra, hogy újra elkezdjenek hinni Istenben, és nem csak Zákeusnak az élete, hanem nagyon sok embernek az élete gyökeresen megváltozott. És amiatt, hogy Istennek a szeretete újjászülte őket, gyakorlatilag helyre lettek állítva, és visszaállt az a rend, amit Isten eredetileg az embernek szánt. Akkor, amikor az ember csak arra tud nézni, és csak azt látja, amivé lett az ember Isten nélkül, akkor sokszor még az Istennel kapcsolatosan is ezt a torzót, ezt a karikatúrát látva kiégetté válik, és úgy érzi, hogy nincsen semminek semmi értelme. Olvastam nemrégen egy könyvet, ahol egy párbeszédben elhangzik egy kiégett embernek a az akkori árszpoétikája, majd a megfejtéseket be lehet küldeni, hogy melyik könyvből van ez az idézet, csak szeretném ezt felolvasni, mert nagyon jól bemutatja azt, hogy milyen egy kiégett ember szívének az állapota. Így fogalmaz ez a valaki ebben a könyvben, hogy elkopott már bennem minden. Előttem úgy szólván nincs semmi szent. Mindennek csak a karikatúráját látom, vagy a paródiáját. 
És tudjátok, nagyon sokszor a sátán pontosan ezt csinálja az emberrel. Nézzétek meg, az a példa, amit Villem elmondott. Arról szólt, hogy fölnőtt egy keresztény családban, ahol igazából az Istennek a szeretetét, az Istennel való személyes, bensőséges kapcsolatot az emberek nem élték át. És csak egy torsz képet látott maga előtt. És amit látott maga előtt, az nem volt más, mint egy paródia, mint egy karikatúra. És a legnagyobb fegyvere talán a sátánnak pontosan ez, hogy kereszténység címen is az emberek előtt lejáratja azt, amit Jézus elhozott, és ahelyett, hogy az emberek újjászületnének, és más emberek lennének, elvárások és szabályrendszereknek a békjójában csak arra képesek, hogy egy hamisítványt produkáljanak, aminek semmi köze nincs ahhoz a valósághoz, amire Isten eredetileg alkotott bennünket, és amit Jézus megszerzett a számunkra. És amikor az ember ezt ezt látja maga előtt, és ilyen mintákat lát maga előtt, vagy amikor csak saját magával szembesül, mint keresztény, és azt látja, hogy hogy nem mennek a dolgok, hogy mindig vesztes vagyok, hogy hogy nem tudok győzni a betegségekkel szemben, teljesen kiszolgáltatott vagyok, nem nem tudom befolyásolni a körülményeimet, a körülmények uralkodnak rajtam, Sőt, nem tudok uralkodni saját magamon, nem tudok uralkodni a bűneimen. És tele van az életem olyan verességgel, amit másoknak is szégyelek beismerni, akkor az ember kiégetté válik. Úgy érzik sokszor a keresztények, hogy elmennek a gyülekezetbe, és ott mindenképpen kell mutatniuk magukról egy jó képet. És azt a képet kell mutatnunk magunkról, hogy igen, mi győztesek vagyunk, hogy mi erősek vagyunk, de azokat a belső problémákat, amit az ember igazán megél, azt nem meri föltárni, és csak ott évődik belől, és mivel nem tapasztalja meg az Istennek az erejét, és az Istennek a valóságát az életében, ezért elkezd kiégni, és azt gondolja, hogy az egész csak egy karikatúra, és az egész csak egy paródia. És amikor ez az ember ebben a párbeszédben, ebben a könyvben tovább bír ennek a kiégettségének az állapotáról, akkor úgy fogalmaz, hogy egyedül vagyok, nem tartozom sehova, nem érzem más baját, más örömét, nem lángolok semmiért, és így nem értem más lángolását se, de most úgy érzem, elvesztettem valamit. Milyen jó lenne megint szeretni. És nagyon jól leírja ezt, hogy mit él át az az ember, aki nem tapasztalja meg az Istennek a valóságát. Viszont a jó hír az az, hogy amikor Jézus eljött a földre, és ő azt mondta, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, amit elveszett, ami elveszett, akkor Jézus az ő küldetését sikeresen véghez vitte. És van remény, mert neked nem kell folytatnod egy erőtlen, vereségre ítélt életet, hanem Isten arra hívott el, hogy az, amire meglettél alkotva, az helyreálljon. És sokat idézzük mostanában ezt az igét az Ézsajás 55-ből, amikor azt mondja Jézusról profétálva Ézsajás, az Isten szájába adva ezeket a szavakat, hogy az én igém, amelyet kiküldök, nem tér vissza hozzám dolga végezetlen, megcselekszi azt, amiért elküldtem, és a tervemet véghez viszi. És nekem az a meggyőződésem, hogy ez a kijelentés Jézus Krisztusról szól. Jézust Isten kiküldte, az Atya kiküldte, és azért küldte, mint ahogy 
oda mennek az emberek, és föl, Jézus fölmutatja ezt a pénzérmét, és azt mondja, hogy igen, rajta van a császár képe, adjátok meg a császárnak, ami a császári, de Istennek, ami az Isteni, hogy amikor Jézus eljött, akkor ezt a küldetést végrehajtotta. És az a meggyőződésem, hogy Jézus az embert visszaszerezte a maga számára. És Isten éppen ezért téged is vissza akar állítani a régi méltóságodba. Azt akarja, hogy újból az ő képmása legyél, hogy visszatükrözd az ő valóságát, az ő dicsőségét. Azt akarja az Isten veled kapcsolatosan is, hogy ne verességre ítélt ember legyél, ne kiszolgáltatott ember, hanem a dicsőségedet visszakapva uralkodjál. Hogy ne azt tapasztalt, hogy minden tényező, ami körülvesz téged, uralkodik rajtad, hanem az Istennek az erejével, az Isten képmására teremtve ez az uralkodás a te életedben valóság legyen. És mindezt, mindezzel együtt az, hogy az Istennel ez a bensőséges kapcsolatod végre, végre helyreálljon. És amikor az Ézsaiás 55 ezt mondja, akkor tudjuk azt, hogy valóban Jézus eljött, és ezt tökéletesen véghez vitte és megvalósította. A 2 Korintus 3.18-ban azt olvassuk, hogy ezt mondja Pál, hogy mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. Eközben pedig az Úr szelleme által fokozatosan átváltozunk, és egyre jobban hasonlítunk őhozzá, és dicsőségről dicsőségre jutunk. Nagyon fontos látni azt, hogy tényleg ez az, ami történik. Abban a pillanatban, amikor újjászülettünk, akkor azt mondja a Biblia, hogy a régiek elmúltak. És neked is hoznod kell egy döntést, hogy elhiszed ezt, vagy még mindig úgy tekintesz magadra, mint arra a bukott emberre, akit Jézus jött, hogy megváltson. Hogy képes vagy magadra, magadról úgy gondolkodni, hogy te már nem egy régi ember vagy, te már nem a bukott ember vagy, hanem Jézus Krisztusban minden újjá lett benned. Ha megtörtént veled ez az újjászületés, Hogyha találkoztál Istennel, hogyha az Istennek a szelleme belét költözött, betöltött téged, ezeket átélted, és ez valóság az életedben, akkor tudnod kell, hogy a te elhívásod az, hogy dicsőségről dicsőségre elváltozzál, hogy egyre jobban hasonlítsál Istenhez. Szeretném még egyszer végigvenni, hogy mik azok a dolgok, amiket Isten vissza akar adni neked. Sőt, úgy mondom, hogy már visszaadta neked. Ez már a tiéd. Neked csak el kell fogadnod, neked csak ebben hinned kell. El kell hinned azt, hogy ez rád vonatkozóan igaz. Az első dolog a tehát az, hogy az Istennek a képmása vagy. Nagyon fontos, hogy legyen egy helyes önértékelésed. Lehet, hogy a régi ö, ö, embered, akit láttál, az csak egy torszkép volt Istenről, egy karikatúra, egy paródia. De tudnod kell, hogy amikor újjászülettél, a régi elmúlt, és te már nem egy karikatúra vagy, nem egy gúnyrajz vagy az Istenről, hanem te tényleg az Istennek a dicsőségét sugárzod vissza. Ez az elhívásod. Isten erre teremtett téged. És akkor, amikor irgalmat gyakorolsz, amikor olyan dolgok jönnek elő belőled, ami, amit addig nem is éreztél magadban, ugye a Willem nem mondta ezt el részletesen, ő rasszista volt, gyűlölte az idegeneket, a más nemzetiségekhez tartozóakat, és akkor abban a pillanatban, amikor újjászületett, Isten ezt a gyűlöletet kivette a szívéből. És ehelyett adott egy szeretetet neki, és most nézzétek meg, jár mindenfelé a különböző nemzetekhez azért, hogy az Istennek a szeretetét hirdesse. És Jézus is beszél erről, mert azt mondja, hogy, hogy amikor irgalmasan cselekeztek, akkor az Istennek a fiai vagytok. És azért vagyunk képesek erre, mert amikor újjászülettünk, akkor az Istennek a gyermekei lettünk, és hasonlítunk az édesapánkra. Olyanok vagyunk, mint ő. 
Ez egy nagyon nagy igazság, hogy a gyerekeink, amilyenek, ha elfogadjuk, ha nem, ha szeretnénk, ha nem, de bennünket tükröznek vissza. És nem csak a jó tulajdonságainkat, hanem adott esetben a rossz tulajdonságainkat is. És szülőként azzal a legnehezebb szembesülni, amikor látod, hogy azok a rossz tulajdonságok, amik benned megvoltak, vagy bűnök, vagy rosszra való hajlamok a gyerekedben is megvannak. És próbálod nevelni őket, és lehet, hogy a nevelésed ellenére úgy érzed, hogy kudarcot vallasz, és nem lesz belőle másik ember hanem tőled örökölte ezeket a dolgokat. És akkor egy lehetőség marad a számodra, hogy elkezdesz érte imádkozni. Hogy ugyanúgy, ahogy téged az Istennek a szelleme újjászult, őt is szülje újjá. De nem azért, mert egy tökéletes gyereknek akarod látni, hanem pontosan azért, mert tudod, hogy a bűnök és a rossz szokások az ő életét is tönkre fogják tenni. Szóval az első dolog, hogy az Istennek a képmása vagy, az Istennek a gyermeke vagy. A második, ami nagyon fontos, azt mondja a Biblia, hogy uralkodásra lettél teremtve. És amikor újjászülettél, akkor ezt az uralkodásra való képességedet, az erőt, a felhatalmazást visszakaptad. És nagyon fontos ezt látni, hogy győzelemre vagy elhívva. Itt most szeretnék egy olyan dologról beszélni, amiről talán kevesebbet beszélünk. De ez a győzelemre való elhívás, ez egész pontosan azt is jelenti, hogy nem lehetsz többet a bűnnek és a sátánnak az uralma alatt. Ha megtűröd ezt az életedben, akkor gyakorlatilag az életed legnagyobb lehetőségét hagyod ki. Hogy az Isten képére lettél teremtve, uralkodásra lettél teremtve, és neked egyáltalán nem kéne a bűnnek a, az igájában vergődnöd. Hanem ki kéne rugnod az életedből. A 2 Korintus 6.18-at felolvasom, ez nem lesz kivetítve. Azt mondja az ige, és aztán majd a hetedik résznek az első versét is, Édesapátok leszek, ti pedig a fiaim és a leányaim lesztek, így szól az örökkévaló a seregek ura. Tehát ad egy ígéretet, azt mondja, hogy az édesapátokká leszek, ti pedig a fiaim és a leányaim lesztek. És nézzétek, hogy a hetedik versben hogy folytatja az első versben. Kedveseim, mivel ilyen nagyszerű ígéreteket kaptunk Istentől, tisztítsuk meg magunkat minden olyan dologtól, amely akár a testünket, akár a szellemünket tisztátalanná teszi. Egészen szálljuk oda magunkat Istennek, és egész életünket szenteljük neki, így tiszteljük őt. Nincs ebben valami ellentmondás? Belém azt nevelték, és azt láttam, hogy az ember magától nem tud megváltozni. Hogy az ember nem tudja legyőzni a maga bűneit. Hogy az ember nem tudja kihúzni magát a hajánál fogva a mocsárból. Mégis itt azt mondja a Biblia, hogy ezt megtehetjük, sőt felszólít bennünket, hogy tisztítsuk meg magunkat. És ne csapd be magadat azokkal a dolgokkal, ha újjászülettél, hogy ó, hát én, én bűnös vagyok, én nem tudok megváltozni, nekem esélyem sincs arra, hogy más emberré legyek. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten fiaivá és a leányaivá lettünk. És ez adott neked egy hatalmat arra, hogy megtisztuljál. És nem azt mondja egyszerűen, hogy én megtisztítol, megtisztítalak majd. Persze, Isten megtisztított, és a státuszod már nem az, hogy bűnös vagy. De hogyha a státuszod nem az, hogy bűnös vagy, akkor tudnod kell, hogy neked van egy hatalma ennél fogva, hogy megtisztítsad magadat. És nézzétek meg, ennek a felelősségét pontosan azért, mert az Istennek a gyerekei lettünk, a Szentírás ránk helyezi. Olvasom még egyszer. Édesapátok leszek, ti pedig fiaim és leányaim lesztek, így szól az örökkévaló a seregek ura. Kedveseim, mivel ilyen nagyszerű ígéreteket kaptunk Istentől, Tisztítsuk meg magunkat minden olyan dologtól, amely akár a testünket, akár a szellemünket tisztátalanná teszi. Egészen szálljuk oda magunkat Istennek, és egész életünket szenteljük neki, így tiszteljük őt. Ez egy nagyon fontos igazság, és ezt föl kell fedezni. Ez nem egy vádló, meg nem egy károsztató üzenet. Én nem a bűneid miatt akarlak vádolni téged. 
de a sátán azt gondolom, hogy röhög a markába, amikor azt látja, hogy az egyébként újjászületett embereknek az élete megy tönkre a bűn miatt. Mert a bűn tönkre fogja tenni az életedet. És ha megtűröd az életedbe, holott nem kellene megtűrnöd, mert hatalmat kaptál fölötte, akkor, akkor ebbe bele fogsz bukni. És tönkre fogod tenni saját magadat. Ha nem veszed figyelembe az Istennek a javaslatát, Isten nem csak, nem csak tanácsot ad, Isten nem csak kibocsátja az igéjét, nem csak alapelveket ad neked, hanem ő az erőt is megadja hozzá, hogy ezt megcsináld. És amikor fölfedezed, hogy te igen, az Isten gyermeke vagy, hogy ráhasonlítasz, akkor te ezt képes vagy megtenni. Istennek az igéje nem kér tőlünk olyat, amit nem tudnánk megtenni. Az erőt is megkaptuk hozzá, és amikor újjászülettél, akkor visszakaptad az Isten képűségedet, és visszakaptad azt a hatalmadat, hogy uralkodjál a bűn fölött, és hogy ne te legyél kiszolgáltatva a bűnnek. Amikor a nagyon sok, amit a villem elmondott, ez igaz, a törvénykező keresztények talán azért egy, egy sarkalatos pont, mert ők legalább még nagyon erőteljesen azt is mutatják magukról, hogy, hogy igen, mi jók vagyunk, de igazából, ha közelmész és belülről meglátod őket, akkor rájössz, hogy, hogy talán még romlottabbak mindenki másnál. És nagyon érdekes, hogy a, a, a legnagyobb eretnekségek pont azokon a helyeken derülnek ki, ahol egyébként nagyon ultrán, ultraortodoxul szentül akarnak élni az emberek. És ott mindig kiderül, hogy a fű alatt valami nagyon nagy rothadás van. Mert a törvény haragot nem, és az ember a törvény megtartással által nem tud jó lenni. De ugyanúgy egy képet fest az, amikor azok a keresztények, akik újjászülettek, megtapasztalták az Istennek az erejét, és győztes életre lettek elhívva, eltűrik azt, hogy mégis vesztesként éljék végig az életüket. Hogy ide-oda sodródjanak, hogy ki legyenek szolgáltatva. De az Istennek a terve nem ez. Isten ennél sokkal többre becsült téged. Ő visszaadta a méltóságodat. És nem kell, hogy a bűn ide-oda meghurcoljon téged. Hogy egy vesztes ember legyél, ő vissza akarja adni a méltóságodat. Ő nem csak szentén nyilvánított téged, hanem ő szenté is tesz téged, és megadja neked ehhez az erőt, megadja neked ehhez a képességet. Az uralkodással kapcsolatosan csak még néhány gondolat. Azt mondja a zsidók azért levélnek a, a tizedik verse, arról az igaz emberről, aki elhiszi az Istennek a szavát, hogy az igaz ember a hite által él, és ugye úgy folytatja, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az Istennek a, a lelke, az Isten, de úgy folytatja, hogy mi nem a meghátrálásnak az emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ez egy másik nagyon fontos aspektusa a győzelmünknek. Amikor a Biblia meghátrálásról beszél, akkor egy olyan emberről beszél, aki visszavonul, vagy valamilyen biztos helyre vonul. Most már tovább lépve a bűnöknek a kérdéskörén, és remélem, hogy nem károsztatásként éltétek ezt meg, szeretnék az összes egyéb területről is néhány szót ejteni. Isten nem arra hívott el, hogy meghátráljál, hogy biztonsági játékra törekedjél. Aki visszavonul, és megpróbálja magát biztonságba helyezni, az valójában félelemből cselekszik. Az hitember az viszont nem fél, hanem az kilép. Amikor az ember nem meghátrál, hanem előre megy, akkor ezzel kockázatot vállal. De tudnod kell, hogy kockázat vállalás nélkül, a hit kockázatának a felvállalása nélkül nem fogsz győzelmeket aratni az életedbe. Akkor megmondom neked őszintén, hogyha csak arra törekszel, hogy meghátrálj, hogy visszavonulj és megtartsd azt, amit van, még azt is el fogod veszíteni, amit eddig megszereztél. Mert Isten nem erre hívott el bennünket, hogy visszavonuljunk és félelemből cselekedjünk, 
óvatosságból cselekedjünk, és itt most az óvatosságot nem szeretném a bölcsességgel szembeállítani, hanem Isten arra hívott el bennünket, hogy előre törjünk, és hogy győzelmeket vigyünk véghez az életünkbe. Jézus Krisztus pontosan a hitnek a tökéletes példája előttünk. Az, amit ő tett, az egészen egyedülálló volt. Amikor én gyerek voltam, akkor sokszor úgy gondoltam erre, meg fiatal koromban is, hogy igen, Jézus óriási szenvedést vállalt értünk, nagyon nagy áldozatot hozott értünk, és nagyon hálásak lehetünk neki azért, amit tett, de azért ott volt bennem ez a hátsó kis gondolat, hogy hát azért én mégiscsak az Istennek a fia volt, tudta, hogy vár rá ez a, ez a néhány nap szenvedés, de hát aztán utána megy föl a mennybe, és minden oké okay lesz. De arról megfeledkezünk sokan az evangéliumnak az alapvető tanításáról, hogy azt mondja a Biblia, hogy Jézus, aki Istennel volt egyenlő, nem tekintette zsákmánynak ezt az Isteni létformát, hanem emberré lett. És amikor Jézus feltámadta halálból, ő nem lett újból Isteni formát, nem öltött újból Isteni formát ilyen értelemben véve, hanem testben támadt föl, és ember maradt. Ez egy teljesen új dolog. Mondhatjuk azt, hogy Jézus kilépett a bizonytalanba. Nem tudta, egy olyan dolgot vállalt, értünk, a szeretete egy olyan dologban mozgósította, amiről addig neki tapasztalata nem volt. De mivel Isten tele van hittel, Jézus is tele van hittel, és hitből cselekszik, ezért te is, amikor azt fedezed föl, hogy az Isten képmására vagy alkotva és teremtve, akkor elkezdesz hitből cselekedni. És a hited nyilvánul meg. És akkor, attól a pillanattól kezdve nem a körülményekre nézel, és nem a problémákra nézel, nem a tényekre nézel, hanem arra nézel, hogy ki lettél, amikor Jézus Krisztusban újjászülettél. Szeretnék egyetlen egy példát mondani még nektek, és aztán utána még egy-két dollareig fogjuk dicsérni az urat, úgyhogy szerintem gyertek is, hogy én is érezzem a készletést, hogy most már abba kell hagyni. És ez pedig az a, az esemény, amikor Jézus elmegy a tanítványaival, és a megdicsőlésnek a hegyén egészen extrém módon megtapasztalják az Istennek a jelenlétét. Annyira, hogy Péter javaslatot is tesz Jézusnak, hogy maradjanak ott, és építsenek egy hajlékot, és maradjanak ott az Istennek a jelenlétébe. De aztán lejönnek a hegyről, és Jézus rögtön azzal szembesül, hogy a tanítványai megpróbáltak kiűzni egy démont egy epilepsiás gyerekből, akit a szülei hoztak oda, az édesapa, hogy gyógyítsák meg a tanítványok. És ugye azzal a rossz hírrel jön ez az ember, hogy Hoztam a tanítványaidnak a gyerekemet, de nem tudtak rajta segíteni. Nem tudták, nem tudták meggyógyítani. És itt ezen a ponton Jézus tesz egy nagyon megdöbbentő kijelentést a saját tanítványaira nézve. És azt mondja nekik, hogy, hogy óti hitetlen és elfajult nemzedék. Meddig szenvedlek még titeket? És az az ítélet, amit itt Jézus megfogalmaz, az az eltorzult emberről szóló ítélet akit a hitnek a hiánya tönkretett, és akit a hitnek a hiánya erőtlenné tett. És azt látjuk, hogy ami miatt ezek az emberek, Jézusok a tanítványai nem tudtak segíteni az epilepsiás fiún, az az volt, hogy problémáik voltak az identitásukkal. Problémáik volt az identitásukkal. És nem tudták azt, és nem érezték, nem élték át, nem volt ebben hitük, hogy ők az Isten képmására lettek teremtve. Uralkodásra lettek teremtve, és arra lettek teremtve, hogy egy ilyen bensőséges kapcsolatba kerüljenek az Istennel. És Jézus oda megy ehhez a fiúhoz, 
kiűzi belőle a démont, megszabadul, és demonstrálja mindenki számára azt, hogy milyen az új teremtés. Hogy nézd meg, te ember, én azért jöttem, hogy azt, amire lettél teremtve, azt visszaszerezzem a számodra. Hogy azt visszaadjam neked. Hogy az Isten képása legyél, hogy uralkodjál, és hogy velem egy bensőséges kapcsolatot átéljél. És utána a tanítványok kérdezik Jézust, hogy hogy lehet az, hogy, hogy mi nem tudtuk kiűzni ezt a démont. És Jézusnak az a válasza, hogy ami tud rajtatok segíteni, az az imádkozás és a bőtölés. És az egyház ezt lefordítja rögtön arra, hogy tehát akkor többet kell teljesítenünk. Isten még többet vár tőlünk, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy mi is olyan dolgokat vigyünk véghez, mint amit Jézus, hogy ennek a reménytelen fiúnak az esetét, sorsát megváltoztassa és meggyógyítsa a betegségből. De igazából Jézus nem erről akar beszélni, hanem arról akar beszélni, hogy amikor az imádkozásban, a bőtölésben, abban, hogy keresed Istent, helyreáll a kapcsolatod, az a bensőséges kapcsolatod Istennel, akkor minden más működni fog. Amikor ebben a kapcsolatban, ahogy olvastuk a kettő korintusban, fölnézel Istenre, fölnézel Jézusra, és hogy a Tamás is beszélt erről két héttel ezelőtt, meglátod saját magadat ő benne, akkor elkezdesz elváltozni dicsőségről dicsőségre. És amikor elkezdesz elváltozni dicsőségről dicsőségre, akkor pontosan érzed, hogy az a hatalom, amit Istentől kaptál, az elkezd rajtad keresztül megnyilvánulni. Amikor egy hónappal ezelőtt beszéltem, akkor talán emlékeztek arra a képre, ami kis volt vetítve, ami egy térdelő rajtot mutatott be. És én azt gondolom, hogy igen, ez a kulcs. Az Istennel ennek a kapcsolatnak a személyes átélése. Ennek a bensőséges kapcsolatnak a megvalósulása. És én arra szeretnélek ma titeket bátorítani, hogyha szeretnétek visszakapni azt, amit Isten nektek megszerzett, amit Jézus megszerzett nektek, akkor kezdjétek előtt keresni. Én hiszem, hogy ezt már megkapták, megkaptuk, és ez a miénk, de fontos, hogy ezt birtokba vegyük. Hogy ezt átvegyük Istentől. Hogy felismerjük ezeket a dolgokat magunkról. Hogy ezeket a kijelentéseket megértsük. Hogy az Istennek a szelleme velünk együtt, a mi szellemünkről, szellemünkkel együtt ezekről a dolgokról bizonyságot tegyen bennünk. És amikor benne vagy ebben a kapcsolatban, amikor elmélyül az Istennel ez a szerelmes kapcsolatod, akkor, akkor fogod érezni azt, hogy változol folyamatosan. És amire el lettél hívva, amire meg lettél hívva, amire Isten alkotott téged, amire Isten teremtett téged, az elkezd az életedben valósággá válni. És amikor ott vagy az Istennek a jelenlétében, akkor kezded érezni, hogy már nem a körülmények uralkodnak rajtad. Már nem a bűnök uralkodnak rajtad. Már nem a betegségek uralkodnak rajtad. Hanem átveszed Istentől azt az erőt, ami téged tesz képessé arra, hogy uralkodj ezek fölött. Nagyon sokszor ezt átéljük. Talán ma is sokan úgy jöttetek ide, hogy teli voltatok kérdésekkel, válaszokat várva, a kiszolgáltatottságnak az érzésével, de amikor ott vagyunk az Istennek a jelenlétében, akkor minden más lesz. És minden megváltozik. És hiszám, hogy Isten ezeket a dolgokat visszaadja nekünk. És ezeket újra birtokba tudjuk venni.